0: Dans cet épisode, La Place, c'est le village de Plamondon. La Place est membre du Alberta Podcast Network.
1: Salut, l'équipe de La Place! Salut,
2: José! Hein? Hé! Hey. Hé! Oh. <rire>
1: On est euh, au coin, on est sur la 55 au coin du Range Road 171 ce matin. Voilà. <rire> et on commence l'épisode euh, sur Plamondon, ici. Pourquoi, Denis, on est ici, sur le bord de la route?
2: Ouais, pourquoi, Denis, qu'on est ici, <rire> sur le bord de la route? D'abord, j'aimerais remercier l'équipe technique et mes co-animateurs <rire> d'avoir accepté la, le, le petit jeu que je vous ai lancé. C'est parce que on est en fait un village fantôme en quelque sorte et c'est le village de Gourin City. Et Gourin City, euh, c'est en 1914 que les familles Uliac, Duigou, Kosperec et Lerouzic ont immigré au Canada depuis euh, la ville de Gourin dans le Morbihan. Morbihan. Morbihan, en oui. Bretagne, en France.
1: Les Bretons! Et
2: ce sont parmi des, des, des familles euh, qui sont encore très bien connues dans la grande région mais je voulais vraiment venir à leur, leur lieu d'atterrissage. Ouais. Euh, et et, euh, et c'est sur le bord d'une route. Euh, c'est un village qui n'existe plus, euh, mais qu'on peut quand même repérer.
1: On parle pas souvent des Bretons, de, 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 de oui. la, la part des Bretons dans la région de Plamondon, c'est bien.
2: Alors, les, euh, ils sont venus ici, à Gourin City, et puis... Quand je dis qu'on est au bord de la route, on l'est vraiment. Hein? Les résidents de Plamondon et les autres colonies francophones autour d'ici ont vraiment accueilli ces Bretons-là à bras ouverts. On les trouvait, euh, on adorait leur dialecte, euh, leurs traditions religieuses, leurs coutumes, comme la danse de la gavotte, euh, une danse bretonne qui a fait, fait l'objet de fierté chez les descendants de ces familles-là. Euh, et en quelque sorte, à un moment donné, ils avaient même une école, un bureau de poste, un magasin général euh, pour la population croissante. Mais à un moment donné, c'était plus une communauté aussi viable. Donc les gens se sont déplacés petit à petit à Plamondon. Donc aujourd'hui, particulièrement les familles euh, Uliac sont encore très actives et très bien connues euh, dans la région de Plamondon. Donc, on a voulu venir visiter Gourin City euh, dans son état original.
0: Les Uliacs, ce, 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 ça fait partie de, de ces familles-là? C'est une famille bretonne? Oui. Ah, OK. Je ne faisais pas le lien. Hein?
1: Bien, c'était bien. On a quand même témoigné de l'endroit. On peut un peu imaginer. Mais on va vraiment se diriger vers Plamondon maintenant. Oui. Pour la suite de l'épisode. Merci, Gam. Chapeau, chapeaux vive la Bretagne. Ils ont <rire> les chapeaux rond vive les Bretons. Bretons. Hey! Mais là, on est depuis, euh, depuis cette introduction à l'épisode de Plamondon. On est à Plamondon! Yeah. Et c'est euh, super agréable d'être ici. Beau petit village. Et là, on, a, on est tout près, en fait, du musée héritage. Des petites maisons mini miniatures hyper mignonnes euh, qui ont été construites pour, euh, pour nous donner une idée de, 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 des, des bâtiments qui y avait ici euh, au début euh, de, la, de la colonie. mais euh, oui.
0: probablement, la, probablement que la maison de Joe Plamondon a été, euh, ouais. a été, a été faite là, qui est le fondateur.
2: Possiblement ouais. même la maison de, du Perron, euh, qu'on peut trouver encore l'original à l'entrée du chemin vers le village. Ah, oui. c'est ce qu'on a euh... vu, là, qui, était, euh, qui était brune.
1: Là. Et oui. ça, c'est vraiment beau. On arrive sur ouais. la 55 et là, on doit tourner à droite pour euh, rejoindre le village de Plamondon. Et il y a cette magnifique maison de homestead mm -hmm. qui est toute euh, abîmée un peu par le temps, mais qui est vraiment, qui se tient toute droite dans un beau, dans un beau champ vallonneux. Le soleil, ce matin, euh, ouais. plombait sur les, les bardeaux de bois. C'était magnifique. Et, et c'est un beau symbole de... de, de du début de, de
2: Et visiblement, de ça place. a été entretenu. Euh, ouais. Au lieu d'être comme la plupart de ces édifices où on voit le toit qui, qui, qui tombe un peu en ouais. ruine, qui s'effondre et tout, je crois, visiblement, ça a l'air comme si quelqu'un a vraiment fait un effort de le garder intact structurellement pour que possiblement, peut-être un jour, ce soit un lieu qu'on peut vraiment visiter mm -hmm. en sécurité. Mais pour l'instant, au moins, c'est très beau pour nous accueillir au moins une... sur le chemin. Il y
1: a une belle photo à faire de la maison du Perron. Donc, Denis, Plamondon
2: Plamondon, euh, donc le, le, on parle euh, de la plus grande région de Plamondon, bien sûr, donc Lac-La-Biche qui est juste à, à 25 minutes environ mm -hmm. à l'est d'ici. À, à l'est, oui. Et puis, euh, euh, donc et comme on a discuté déjà dans la région, le, les premiers arrivés là, de, de Métis, de Canadiens français dans la région, c'était grâce à la traite de fourrure. Donc, on pense notamment à euh, Lac-Lorignal, Moose Lake, Bonneville. Il y avait Fort George et Buckingham House, Lac-La-Biche, Lac-Froid, où il y avait eu des voyageurs et tout dans la grande région, encore une fois. C'est plutôt la mission qui marque le début réellement de l'arrivée de colons blancs euh, canadiens-français-catholiques. Euh, donc, la mission de Lac-La-Biche est en 1853. Mais on pourrait dire que en réaction de ça, euh, du fait qu'on avait quand même une bonne... l'établissement de l'Église, ça faisait l'attraction des, des colons canadiens, français, catholiques. Donc, si on peut parler de l'époque de traite de fourrure comme étant la première vague d'arrivée, la deuxième vague d'arrivée euh, au début du, du 20e siècle, dans les années euh, 1900, c'était l'arrivée de la famille de Joseph et Mathilda Plamondon du Michigan aux États-Unis. Euh, eux, leur vécu comme faisant partie de l'exode des Canadiens français du Québec vers les États-Unis pour chercher une certaine prospérité, euh, n'aimait pas le mode de vie dans lequel ils se trouvaient. Ils s'inquiétaient pour la survie de la langue et de la culture auprès de leurs enfants, dit-on. Donc, euh, le fils aîné de Joe Plamondon, Isidore, quitte le Michigan pour s'installer à la Combe et il écrit à son père à quel point c'est un peu le paradis pour les gens intéressés en agriculture. Donc, Joe a donc déménagé toute sa famille en Alberta. Rejoignant les familles, euh, rejoint par les familles, excuse-moi, de Duperron, comme on a mentionné tantôt, Saint-Jean, Bélanger, Harpe et euh, Gauthier. Ils arrivent le 28 juillet 1908. Certains résidents crient et métis, comme Madeleine Taylor, par exemple, dit qu'elle se souvient de mm. ces décennies-là où tout d'un coup, on voyait apparaître des, des villages de tentes blanches oui. apparaître mm. sur la prairie dans la région. Mm. Donc, ces Métis-là, euh, on dit qu'ils ont, ont aidé l'établissement de ces pauvres colons-là qui sont arrivés un peu à, au dépourvu. Et dit-on qu'on reconnaissait quand même des, des traditions similaires, euh, vu que beaucoup des Métis étaient catholiques et parlaient le français, qu'il y avait quand même une certaine symbiose, on pourrait dire, ou une, une, euh, une, une affection euh, naturelle qui est arrivée parmi eux.
1: Il y a une magnifique photo où on les voit au début du siècle, là, des Plamondon, en tout cas des, des Franco-Américains et des Métis qui fêtent la Saint-Jean-Baptiste. Mmh. Euh, ils sont dans le bois, ils sont, sont devant une tente, mais euh, on la mettra dans les show notes, cette photo-là. c'est Vraiment, ça représente très bien ce, cette, euh, cette complicité qui a dû s'établir dès le début là, avec, euh, avec les gens qui étaient déjà là avant.
2: C'est ça. C'est à partir de ce moment-là que Plamondon s'est vraiment rapidement développé. En 1911, la première église est construite. Euh, près des Épinettes, où les euh, pion pionniers vivaient. En 1913, euh, il y a un autre euh, groupe de, ben, de migrants francophones venus du Québec, des États-Unis et de la France. Euh, Albert Chivigny ouvre un magasin général et organise le premier district scolaire en 1913. Euh, on a mentionné Gourin City en 1914. En 1915, la paroisse de Saint-Isidore est établie, puis c'est intéressant qu'au oui. lieu que ce soit la paroisse Saint-Joseph, qui est un peu une possibilité, vu que Joseph joue oui. tellement un rôle mythique dans l'établissement de Plamondon, mais c'est vraiment un hommage à son fils qui est venu ici, mm -hmm. euh, donc on a, nommé, on a baptisé la paroisse Saint-Isidore. Et euh, il y avait même une école euh, qui a commencé avec des moyens modestes. Oui, Joseph. mais en fait,
1: ça, oui, euh, ça m'a marqué, euh, ce, 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 ce fait-là, c'est qu'au début, les enfants euh, de toutes ces familles-là ont fait leurs études à, à, avec les métisses à Notre-Dame-des-Victoires, donc à, à la Clabiche. Mais éventuellement, Delamène Plamondon, la, la fille de Joe, est devenue institutrice à l'âge de 12 ans. Oh. Euh, et elle a, elle a fait l'école aux 27 <rire> enfants des familles dans une petite cabane en bois. Donc, imaginez, là, pour ceux et celles qui, a, qui, qui avaient des enfants, ou en tout cas, on, on a tous en, dans nos vies des jeunes des jeunes filles de 12 ans, là, let's go, c'est elle qui était l'institutrice pour une, une bunch d'enfants, ça devait être pas mal en, en te regardant
2: en disant ça, moi, j'essaie je, de penser quelle serait la dynamique de salle de classe ouais. en termes ouais. de discipline, puis... Euh... Ben, elle
1: devait avoir euh, déjà un sens du leadership puis d'organisation, puis de rassembler la gang, puis oh. déjà des connaissances et aussi. Et la pour communauté pouvoir, euh... aussi,
0: les, les responsables de la communauté devaient tenir ça les trois aussi. Là, ben,
1: quand on dit que c'est une vocation, euh, l'enseignement, oui. dès la main, elle devait l'avoir, c'est sûr. Oui,
2: c'est ça. <rire> Donc, euh, si on regarde un peu jusqu'aujourd'hui, euh, on pourrait dire que le désir de Joe et Mathilde de, 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 de créer un environnement dans lequel la langue et la culture est sûrement les, la, la foi catholique puisse se propager. Je pense qu'il serait content de voir jusqu'à aujourd'hui mm
1: -hmm. euh,
2: que le français demeure toujours. Euh, on avait une école d'immersion ici depuis longtemps, euh, mais plus récemment, les parents sont, se sont organisés, je ne veux pas dire se sont battus, mais se sont organisés mm -hmm. euh, pour la création de l'école Beau-Séjour de Plamondon. Euh, Qui est une école francophone. Une école francophone, proprement dit. Mm -hmm. euh, et puis, c'est ça, moi, j'ai trouvé une belle citation. Dans les mots d'Émilie Chévigny, elle dit « Mes grands-parents sont arrivés dans la région en provenance du Québec en 1913. Mon père était fermier, un trappeur. Ma mère était, aussi, était toujours en train de cuisiner. Je suis allé à une école anglaise où nous avons, euh, avions un cours de français par jour. » Et je n'aurais pas gardé mon français sinon mon père n'avait pas insisté que nous parlions le français lors des repas. Mm
1: -hmm. Et
2: ça te rappelle, dans cette époque-là, jusqu'à quel point c'était fragile quand même. C'est l'absence d'une occasion de parler en français où les parents insistaient. Et c'était un peu à, à le péril de l'assimilation. Et c'est euh, encore
1: la même chose aujourd'hui.
2: C'est ça. <rire> Donc ça, c'est un peu l'histoire, les origines de Plamondon retracées jusqu'à aujourd'hui. Mm -hmm. euh, voilà. Voilà.
0: Bien, en 70, quand même, euh, on, on vient de parler des écoles. Un petit ajout à ça, c'est qu'il y a une autre école ici aussi qui s'appelle l'école Plamondon School. Et euh, ça, c'est une école qui, qui a un certain nombre d'élèves, beaucoup parce que ces écoles-là, que ce soit l'école Beau Séjour ou l'école Plamondon School, mm -hmm. euh, ils, ils vont chercher des élèves à travers toute la région parce qu'au total, il y a 600 élèves qui. Euh, qui euh, fréquente ces deux écoles-là, mm -hmm. euh, au total, là, comme je disais. Mais Plamondon comme tel a 345 habitants. Donc, ils doivent mm. effectivement aller chercher des gens, j'imagine, je spécule, jusqu'à ouais. probablement la Clabiche et des choses comme ça. Et... Donc, c'est ça. Puis, en 70, il y a eu une autre genre d'immigration. C'était ce qu'on appelle les « White Russians ». Hum. Et on a eu... Il euh, y, y a donc une petite localité ici. Euh, on ne m'a pas dit qu'elle qu avait un nom en particulier, mais il, ça fait partie de Plamondon et c'est euh, ici en banlieue, si on veut. Et hum. euh, euh, Denis, tu, tu m'as un petit peu éclairé là-dessus. C'est que White Russian, on se demandait pourquoi que ça s'appelait White Russian. Eh bien, c'est probablement pour faire la distinction, justement, entre les Red Russian. Hum. Et d'ailleurs, ces gens-là... Euh, certains d'entre eux se sont sauvés des régimes euh, communistes euh, qui, ont, qui ont commencé à prendre le dessus en, en Chine et en Russie dans les années, euh, dans les années euh, 50, 60 et, et au-delà de ça. Donc, en 1970, il y a des immigrants orthodoxes qu'on appelle aussi des vieux croyants ou en anglais des « old believers » ou des « old ritualists mm. ». Euh, eux, ils arrivaient... Ça, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'eux aussi arrivaient des États-Unis, tout comme Joe. Ils arrivaient de Woodburn en, en Oregon. Et euh, juste brièvement, euh, qu'est-ce que c'est exactement les « white Russians » en termes, de, en, en, en termes de, de, de religion ou de pensée? C'est une secte qui a brisé les rangs de la grande église dirigée par le patriarche Nikon. En 1666. Donc, c'est pas d'aujourd'hui. Et ça, c'était évidemment dans les vieux pays, en Russie. Et ça, les réformes que ces gens-là ont mis de l'avant, ça visait à s'aligner plutôt avec les valeurs orthodoxes grecques de l'époque. Donc, les vieux croyants ont dit qu'ils constituent quand même une minorité importante dans cette région aussi. Et ils s'appellent, et là, il a fallu que je décompose le mot, «Bez Popov-Thier Bev popovti. Okay? Mm. Et ça, la particularité de, de, de ces gens-là, dans leur croyance, ils n'ont ni clergé. Ils n'ont pas de clergé comme tel. Donc, ça a l'air d'une religion euh, très communautaire, contenue. Mm. Et ils n'acceptent pas la communion. Parce que, quelque part, ce sont des chrétiens, de la façon que je comprends un peu. Là, donc, ce sont des chrétiens, mais ils n'acceptent pas la, la communion. Mm. Ils se sont quand même bien intégrés au fil des ans. Parce que là, on parle quand même des années 70. Ça fait maintenant 50 ans. Donc, euh, c'est donc ça, c'est un peu euh, l'histoire des, euh, des, des White Russians. Et l'école Plamondon School, euh, au, au fait, c'est une école euh, qui accueille des élèves, euh, ils donnent de, de la formation, d'éducation en anglais, en français et en russe. Okay. Donc, ça, quand même. Donc, euh, ils, ont, ils ont eu le souci. Moi, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça tellement bien qu'ils aient quand même le, 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 le souci mm -hmm. de retenir la culture euh, de ces gens-là. Mm -hmm. Alors qu'on le sait, on rencontre tous des gens. Moi, mettons, je rencontre des gens avec un nom ukrainien à Edmonton, mm -hmm. et je leur demande souvent, ah, est-ce que, est-ce que quand même, tu parles encore la langue Invariablement, mm -hmm. la, ils ont laissé tomber euh, la langue. Mais ici, mm -hmm. dans le village, j'ai trouvé ça
2: vraiment, vraiment bon. Alors avant de passer à notre prochain arrêt, euh, on va prendre un moment pour parler d'une de des personnes les plus célèbres. Euh, je dis bien une des personnes les plus célèbres parce que c'est en fait étonnant le nombre de personnes qui sont venues de Plamondon, qui, sont, qui ont, qui ont oui. en fait une renommée. Oui. C'est sur le plan politique, c'est Léo Piquette, qui est né en 1946, puis d'un côté famille célèbre ou euh, grande famille des Piquettes, puis de l'autre côté la grande famille des Plamondon. Donc c'est un descendant de Joe Plamondon. Il a grandi sur une ferme laitière qui fournissait à la région là, en termes de, de produits laitiers. En 1969, il épouse Valérie Côté, puis ils ont trois enfants, Colin, Michel et Andrea. Après son bac en éducation à l'Université de l'Alberta en so 1970, euh, il poursuit une carrière en enseignement où il passe à plusieurs écoles comme enseignant, comme directeur d'école et. Euh, comme euh, directeur adjoint euh, de, de plusieurs écoles. Et vraiment à une époque où les écoles d'immersion, c'était nouveau. Euh, donc, y a, y, je peux juste imaginer, tu prends un enseignant bilingue, tu dis, voici, il y a un programme d'immersion. Et ils avaient à, à inventer beaucoup des programmes. Donc, Léo faisait partie d'un peu ce, cette époque-là -là, d'enseignement où c'était plus juste l'éducation bilingue qui était assurée pendant longtemps, mais vraiment où... On acceptait que dans l'ensemble des écoles, on pourrait avoir un, un programme d'immersion. Donc, il a vraiment navigué ces eaux-là. Il, il s'est aussi impliqué beaucoup euh, dans le, la communauté locale, évidemment. Il était président de la régional de plamondon lac Labiche, Et puis, impliqué dans le, le, la lutte pour obtenir les écoles francophones. Donc, il impliquait beaucoup de lobbying. Donc, c'est dans ce, ce travail-là communautaire et de, de combat pour les droits en éducation qu'il euh, décide qu'il veut se lancer en politique. Donc, il devient, en 1986, euh, il est élu député néo-démocrate pour la circonscription de Athabasca-Laclabiche. Et puis, euh, c'est intéressant quand on relit son parcours dans ces années-là. Puis, c'est ce qui arrive avec tous les députés, c'est d'essayer de, ju de, de juger à quel point est-ce que je peux parler comme militant ou comme, euh, comme représentant de la communauté francophone versus... Mon, mon compte est plus large, tu sais, donc mm -hmm. euh, on le voit euh, naviguer ça. Mais il a toujours, il faut dire, été fidèle à, à pousser le gouvernement envers l'éducation francophone. Il faut, faut se rappeler aussi qu'en 1986, il y avait déjà un, une cause devant les tribunaux qui cherchait à définir l'éducation francophone. Le Commercure, ça? Le, non, le Comail. Le Comail. OK. Le, cela dit, très bon étudiant en, en histoire, Ronald. Il y avait mm -hmm. en même temps le Commercure, ah, okay. mais ce n'était mm -hmm. pas en éducation. Ça, c'était dans les droits euh, linguistiques plus généralement. Donc, euh, Léo se trouvait souvent dans l'Assemblée législative albertaine à soulever la question de qu « que, que fait le gouvernement parce qu'il est en opposition? Que fait le gouvernement face à l'éducation francophone? » C'était lors d'une de, de ces, de ces sessions-là qu'il a euh, posé une question à la ministre d'Éducation, euh, Nancy Betkowski, qu'elle-même était bilingue et... Parenthèse, mais quelqu'un qui était bien apprécié par la communauté francophone Aussi. également. Mm -hmm. euh, mais en tout cas, il a posé la question en français par rapport à, encore une fois, l'éducation francophone. Et le président de l'Assemblée législative à l'époque, David Carter, l'a coupé de la parole et euh, a dit les mots qui sont célèbres en Alberta en anglais, s'il vous plaît. Mm -hmm. euh, donc, euh, il a refusé la parole à Léo Picat. Et il a demandé des excuses de Léo Piquet pour qu'il reprenne ses paroles et qu'il s'excuse auprès de l'Assemblée d'avoir parlé en français, mm -hmm. euh, ce qu'il a refusé. Et ça crée une cause célèbre, parce qu'une autre chose qu'il faut se rappeler, c'est l'époque de la miche euh, Il y a énormément de tensions autour de l'unité canadienne. Mm -hmm. Et voilà un, un député albertain qui montre que le français n'est pas possible en Alberta. Donc, mm -hmm. c'était hautement politisé, beaucoup d'attention au niveau national.
0: Et ça, c'est en 1987. Là, oui. Ça fait pas 300 ans.
2: De... Non, c'est oui. ça. Euh, donc, c'est ça. Deux causes juridiques, des négociations constitutionnelles où on, on propose que le Québec est une société distincte. Toutes ces affaires-là oui. sont en train d'arriver. Donc, euh,
1: c'est l'affaire Piquette. Et, et
2: donc, l'affaire Piquette n'est pas seulement le, sa résistance euh, face... À, à, aux, aux efforts de l'Assemblée législative de l'obliger de s'excuser d'avoir parlé en français. Mais c'est aussi que la communauté se mobilise, oui. notamment les jeunes. Donc, Francophonie jeunesse de l'Alberta oui. s'organise, ils appellent les écoles, ils demandent qu'ils envoient des autobus. Donc, il y a une manifestation, euh, il y en a, a quelques-unes, mais dont une qui est vraiment une manifestation importante. Les gens viennent de rivière la paix viennent de, de, de cette région ici, ils viennent de partout, euh, et ils manifestent devant l'Assemblée législative. Oui. Le jeune président d'FGA, puis M. Pierre, Pierre Bergeron,
0: oh, euh, avait
2: un, un chandail euh, qui était une composition du, du drapeau franco-albertain et le drapeau canadien sur le dos. Et puis, euh, tout le discours est « On ne s'excusera jamais d'être francophone ». Donc, mm. c'était vraiment un moment mobilisateur.
0: Il y avait 500 personnes,
2: hein? 500 personnes, yeah. oui. Et euh, les archives de Radio-Canada sont, euh, sont difficiles à repérer, mais le reportage là-dessus, c'est vraiment le fun de voir. Là, oh, de, oui. Des visages familiers pour certains, là, mais il y a 20 ans, 30 ans. Un peu la même 40 ans, 20 ans. Euh, 30, 30, Presque 35 ans. Presque 35 ans. Yeah. Entre-temps, M. Piquette est en négociation avec le gouvernement et on, ce qu'on ce qu essaie de faire, c'est d'établir c'est quoi les règles du jeu. Euh, éventuellement, il revient en chambre, mais sans avoir à s'excuser. Et puis pour quelques mois, on établit des droits relativement intéressants par rapport à ce qu'on a le droit d'avoir de l'Assemblée législative. Mais le 8 juillet 1988 vient euh, le juge... Avant, juste avant ça, le, le, la cause Mercure est jugée. On, déc on dit que euh, les francophones ont le droit d'avoir euh, dro de, dro leurs droits linguistiques en français devant l'Assemblée la, législative, le système judiciaire, l'administration mais que la province peut opter de ne pas respecter ce droit-là. Donc, il passe une loi le 8 juillet 1988 appelée la loi linguistique, la seule loi, en passant, adoptée en français en Alberta. C'est mm -hmm. la loi abolissant l'usage du français dans l'Assemblée législative. <rires> oh et puis, avec ça, bien, ce qui a été négocié est aboli. Mm -hmm. um, et puis, c'est la, la nouvelle règle. Peu importe l'affaire Piquette, était établi par cette loi-là. C'est un peu ce qu'on appelle, dans certains cas, les « not
0: withstanding uh, with clause ». Un là. peu, sauf que
2: c'est la Cour suprême qui a ça. permis à la province d'opter de, yeah. de ne pas respecter les ah. droits linguistiques historiques. Est-ce qu'on est, -ce qu est au courant
0: si, euh, si c'est viré de barre ça, depuis ce temps-là? Est-ce que maintenant, on est plus tolérant? Aujourd'hui,
2: ce qu'on fait, c'est qu'on définit euh, les droits. Euh, dans certains cas, par exemple, je pense qu'on s'est inspiré de la négociation de Piquette pour dire qu'aujourd'hui, As le droit de parler français dans l'Assemblée législative tant que tu fournis ta traduction deux heures d'avance à tout le monde par écrit. Comme oui. ça, ils peuvent suivre en anglais ce qui est dit en français, oui, oui. par exemple. Euh, et même, même ça, c'est assoupi parce qu'il y a déjà eu des débats en français récemment. Mais ça, on, je parle d'il y a, oui. dans la, de, ben, avant la COVID, mais oui. donc dans les dernières années, euh, on permettait même les débats en français. Donc, on est moins pogné sur les règlements, semble-t-il, mais ce n'est pas enchâssé. En mm -hmm. Quelqu'un qui veut suivre les règles, ben, ils peuvent se replier sur la loi et dire, ben, finalement, c'est ouais. illégal. C'est ça un peu la faiblesse du système actuel. C'est basé sur la bonne volonté.
0: Moi, je, je sais que ce n'est pas une science précise, mais j'ai toujours pensé que, que cette, ce, ce courage-là qu'il a eu de, de parler en français et tout le reste, alors qu'il représentait une communauté vraiment distincte, non pas toute la francophonie, mais un, un, une région, oui. que ça lui a probablement euh, coûté, euh, coûté le, 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 la suite de sa carrière politique. C'est ça.
2: Donc, euh, en gros, c'est ça l'affaire Piquette. Il y a des gens qui témoignent qu'à cette époque-là, euh, comme le, le, le directeur général de la CFA à l'époque, euh, Georges Arès, euh, excusez moi il n'était pas DG, mais en tout cas, le leadership communautaire recevait des appels des mm -hmm. gens de l'Est en disant, OK, l'Alberta s'est réveillée. Mm -hmm. tu sais, c'est comme il y a eu un éveil politique. Un éveil d'un de, de, sens de mobilisation qui est devenu très fort. Il mm -hmm. euh, faut se rappeler que la gestion scolaire à travers le pays est née ici, oui. d'une cause juridique. Donc, c'est une époque vraiment qui a comme créé une nouvelle génération de leadership. Et en gros, ça a été piqué par euh, l'affaire Piquette. Mm -hmm. Puis, c'est vrai
0: que les écoles françaises, ça prédatait ça, mais pas de beaucoup, 1984. 1984,
2: c'est mm -hmm. ça. Yeah, ça. Donc, M. Piquette, juste pour clore avec la biographie, euh, il est défait aux élections de 1989. Euh, et puis, il change de, de, il change de fusil d'épaule et il devient homme d'affaires. Euh, il fonde Piquette Assurance, euh, donc une compagnie d'assurance qui, qui existe encore jusqu'à aujourd'hui. Euh, sa fille Andrea est maintenant la propriétaire et gestionnaire de... C'est mon fournisseur d'assurance, <rire> juste par hasard, hasard des choses. <rire> euh, et puis, euh, M. Piquette est très engagé encore politiquement. Il s'est impliqué dans le conseil scolaire centre -est. Il a été déjà le président dans le passé... Euh, et sur le plan politique, il est encore euh, actif, euh, même à la retraite.
0: Mais ça n'a pas fini, là, la lignée, mmh, des, euh, ben la oui. lignée des piquettes. C'est vrai, oui. Ouais. Il y a Colin. Colin, son fils, tu l'as mentionné tantôt, d'après ce que je vois, c'est son fils aîné. Bien, lui, c'est ça, le, le 5 mai 2015, il a été élu à l'Assemblée législative de l'Alberta pour le nouveau Parti démocratique provincial aussi. Euh, ça, c'était lors de la fameuse vague orange, mini-vague orange qu'on a ici. Qu'on a eu ici, très, très <rire> mini-vague orange, mais, mais qui a fait en sorte que, que le gouvernement euh, euh, ben oui. NPD a été élu. Ben
1: oui, quand même. Mais Et a renversé
2: 42 ans de Quar gouvernement. Oui. Oui. Sait... C'est quand
0: 44 même une grosse vague, moi, Oui, c'est une grosse vague, mais pourquoi que je dis ça? C'est que ça a été, après ça, ça a été résorbé de façon. Euh, euh, de, de, de façon
2: assez sauvage. Est-ce qu'on va avoir <rire> un débat politique? En 2019. J ai, j ai, on on fait-tu un débat politique?
1: Eh hey <rire> On est en période d'élections, hein, donc... Euh, Mais
2: c'est ça, bien. un autre business qui a été passé de génération en génération, oui, la politique. c'est beau, beau avoir. <rire> Donc, on passe au prochain arrêt. Alors, on est... On, on s'est déplacé, pas très loin euh, du mini-parc Héritage. On est maintenant euh, entre le Centre culturel Philippe Ménard et le musée historique de Plamondon. Euh, je vais juste parler rapidement de l'emplacement en tant que tel. Le musée de Plamondon and District Museum Society, j'aime toujours ces noms bilingues, là. le <rire> musée de Plamondon and District Museum, est installé, euh, c'est une réplique exacte de la première église construite ici euh, il y a 110 ans. On parle, comme vous pouvez l'imaginer, beaucoup de l'histoire autochtone, l'histoire métisse. Il euh, y a une culture de trappe dans la région. Et puis, euh, on va en parler tantôt. Mais c'est fortement représenté avec justesse. Et puis, en gros, donc c'est Bonita Marchand, euh, qui, ça fait longtemps qu'elle oeuvre dans la communauté, mm -hmm. qui est la présidente actuelle. Donc, ça, c'est pour le musée. Euh, pour le centre culturel... Philippe Ménard, euh, c'est comme un peu n'importe quel centre culturel qu'on peut imaginer où tout est dedans. <rire> c'est même un centre scolaire communautaire euh, plus large parce qu'il est attaché à l'école francophone. Je vais juste prendre un moment parce que euh, Philippe Ménard, euh, à moins qu'on le connaisse ou qu'on soit d'ici, on voit le nom puis on ne sait pas trop c'est qui. Je pensais que ça valait la peine juste de le mentionner. Il est né le 3 mai 49, 1949 et il est décédé le 17 juillet 1997 donc relativement jeune, à l'âge de 48 ans, avec euh, une jeune famille laissée derrière lui, après un combat de longue haleine contre le cancer qui l'a même volé une jambe. Mm. Um, et puis, euh, il a laissé euh, dans le deuil son épouse Suzette et ses trois fils, Yvon Armand et Dorian. Et c'est environ un an plus tard qu'on utilise son nom euh, pour baptiser le Centre culturel euh, officiellement. Reid Gauthier, qui, que les gens... ben c'est un pilier de la communauté. C'est le pilier, patriarche. Patriarche ah. de la communauté de Plamondon, vraiment. Conscience culturelle, conscience francophone inlassable. Euh, lui avait pris le micro ce jour-là ah. euh, pour dédier le, le centre culturel. Et puis, euh, c'est le fun parce que dans le reportage de ce qu'il a dit, on indique deux choses. Un, il affirme non seulement l'importance de l'éducation francophone, puis il faut tenir, faut tenir, faut tenir. Mais il souhaite aussi de voir la réconciliation et l'oubli des blessures causées par ce qu'il appelait la controverse scolaire. Donc, on, on revient mm -hmm. souvent dans les milieux ruraux avec mm -hmm. ce, ce, ces clivages-là dans la communauté. Puis il fait appel à ça euh, dans ouais. l'esprit un peu de, de réconciliation. C'était un leader très impliqué dans l'obtention de l'école euh, francophone Beau Séjour. Ménard euh, ou Reed, là? Ménard, okay. oui, merci. Euh, donc, Philippe Ménard, mm. il était le président de la Société des parents de l'éducation francophone. Et puis, euh, mm. c'était un des uh, leaders. Puis, juste une petite anecdote, puis euh, je passe la parole. C'est que son jeune fils Armand, euh, dans un autre euh, contexte, il faisait la marche de Terry Fox. Puis, mm. il était quand même assez jeune. Puis, euh, dans ses mots à lui, il dit, « Pour moi, Terry Fox est un héros, tout comme mon père l'était. » Ils n'avaient pas grand-chose, mais ils faisaient beaucoup avec. Mm. Même s'ils étaient handicapés, ils prenaient tous les deux la vie comme si c'était nous, les handicapés.
1: <rire> c'est
2: <rire> juste bon. une citation cute. spécialement l'idée <rire> n'y avait pas grand-chose, mais ils faisaient beaucoup avec. <rire> c'est une belle phrase. Donc, une façon crue d'exprimer beaucoup d'émotions euh, tendres mm. et puissantes à la fois. Mm -hmm. Donc, ça, c'est là où on se situe actuellement, un peu au cœur de l'aspect francophone de Plamondon.
1: Et puis, c'est sûr, quand on parle de Plamondon, on pense tout de suite à, à toutes sortes de personnalités fortes comme ça, mais beaucoup d'artistes, beaucoup de, beaucoup de culture, en de fait. Culture, ou, ouais. Vraiment, culture francophone, canadienne-française et tout. Euh, et et c'est intéressant, j'ai lu un article très intéressant de Gilles Cadrin et Paul Dubé, en fait, sur la tradition orale et comment euh, ces petites choses qu'on fait pour s'amuser euh, en communauté, euh, comment ça a un impact et comment c'est important pour propager, finalement, la culture canadienne-française par la tradition orale, par la chanson, le conte, les histoires qu'on se raconte, les légendes, euh, qui créent vraiment un imaginaire collectif aussi, euh, et tout ça. Et, et ça a été vraiment installé dès le début avec, euh, avec nos clamandons, dont, dont, dont le père Joe, qui était lui-même un grand conteur. C'était la vedette des soirées de famille avec ses chansons, ses histoires. Euh, Albert Chevigny aussi était réputé pour connaître toutes les chansons traditionnelles folkloriques françaises. Donc, on les imagine, là, fêter la Saint-Jean, fêter toutes ces, ces fêtes-là, ou même juste les soirées euh, avec tout le monde, euh, regroupé pour jouer du violon, chanter, euh, giguer et tout ça. Mais ils ont aussi composé des chansons euh, euh, les, les Plamondons et les autres familles francophones de la place. Euh, Mathilda, Flamondon, justement, la femme de Joe, avait composé une chanson. Euh, J'ai malheureusement pas l'air de la chanson, mais je vous dis un peu les paroles. J'aime mieux les États que l'Alberta. Ça, c'est le titre de la, de la chanson. Et le refrain, <rire> c'est « Je vais retourner au Canada parce que les enfants sont tous placés là. Je vais retourner au Canada parce que les enfants veulent tous rester là. » Et les couplets nous racontent un petit peu comment, dans le fond, elle, euh, elle a un peu quitté et, et laissé derrière elle des choses. Elle était quand même assez bien, elle, au Michigan. Et ça coûte beaucoup aux femmes, généralement, de suivre leur mari. C'est vraiment basé sur le dicton « qui prend mari, prend pays ». Et en fait, on apprend qu'une de ses filles est restée aux États-Unis. États mmh. qu elle, euh, elle, parce que son mari, à elle, aimait trop son pays. Il ne voulait pas venir en Alberta, mais Mathilda retourner, visiter sa fille souvent. Donc, la dynamique, et c'est un peu le clin d'œil dans la chanson, c'est que la dynamique de couple, je t'ai suivi, OK, mais tu vas payer mes voyages aux États pour aller voir ma fille quand, <rire> quand j'ai besoin. T'sais. Donc, on, on sent un peu le, les clins d'œil l'humour, mais quand même une chanson qui, qui montre la réalité. C'était quoi d'être de, 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 nomade un peu comme ça ou de se déplacer, de, de, de se déraciner, de se réenraciner quelque part.
2: Et j'aime qu'on parle de Mathilde et pas toujours de Joe.
1: Oui, effectivement, <rire> effectivement, effectivement. Mathilde ou Mathilde, Mathilda, on, ah, on voit vrai. souvent Mathilda aussi. Il euh, y avait aussi une chanson qu'on chantait beaucoup dans les, dans les soirées comme ça, sur la trappe du rat musqué. Donc, on voit que les chansons représentent le mode de vie. C'est la réalité, c'est les petites choses du quotidien, mais qui deviennent, qui qui deviennent de l'art. Hein, euh, euh, donc, sur l'air d'une célèbre chanson de la Bolduc, écrite dans la misère des années 30, on avait repris cet air-là pour mettre nos propres paroles. Ça va venir, ça va venir, ne nous, nous décourageons ah. pas avant que l'hiver soit passé. On va prendre des rats musqués. Donc, euh, <rire> donc, tout, euh, donc, euh, et là, la chanson dépeint toutes sortes d'obstacles que les trappeurs ont. Puis à la fin, finalement, on les encourage à rester à Plamondon pour y cultiver le bonheur sur place au lieu de chercher la richesse ailleurs. Euh, il y en avait plusieurs sur, sur le, 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 les trappeurs. Il y avait Les Trappeurs du Nord, aussi écrit par Émile Plamondon. Encore sur l'air de la chanson de la Bolduc. Mais on, on voit les thèmes qui ressortent. là Souvent, c'est l'émancipation de l'influence du père pour devenir un homme. Donc, mmh. comment, comment, comment on fait ça? Comment on devient vraiment quelqu'un? On s'affirme un peu, un peu. Tous les, les rites de passage aussi. Ouais. Euh, euh, des chansons aussi pour, euh, par rapport au mariage, qui est un autre grand rite de passage. Il y a une chanson de Delamène. Delamène Prou donc, euh, né Plamondon. Euh, notre mmh. jeune institutrice, ouais. euh, elle a écrit une chanson qui s'appelle il y a 50 ans, euh, chanté sur le thème de Ma Normandie. Donc, je, je ne connais pas l'air, mais en tout cas, dans l'histoire dans de cette chanson-là, c'est vraiment... Les 50 ans de la famille, l'installation de la famille ici, le départ du Michigan euh, jusqu'à l'arrivée euh, en passant même aussi par Morinville parce qu'on sait qu'ils oui. sont, sont passés par là. C'était vraiment l'abbé, le, 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 le prêtre colonisateur euh, de Morinville qui les encourageait à venir s'installer ici. Des chansons humoristiques aussi, des chansons grivoises parce qu'on sait que ça, il y en avait dans les, dans les soirées, dans les bonnes veillées. Le petit coq de chez nous. Petit coq, on, on mmh, sait mmh. déjà. Le petit cochon. Mmh. Alors, tout dans ces <rire> chansons-là, beaucoup de... C'est
0: peut-être le même gars. C'est peut-être <rire> le même
1: gars qui avait inspiré beaucoup de chansons, beaucoup de double-sens, euh, des mots cocasses, euh, des sons comiques aussi faits par la personne qui chante, pff, 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 des, des ah, choses yeah comme yeah ça. Euh, ça mettait le party.
2: box à l'époque. Exactement. <rire>
1: euh, une autre chanson qui s'appelait « La lune de miel ». Et ça, c'est intéressant parce qu'il y avait des références aux Ukrainiens de la place. Et le refrain... Taradataram, 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 qui s'accélérait accélé, et s'accélérait de plus en plus, un peu comme la musique cosaque. Ah, Donc là, on voit que dans les chansons canadiennes-françaises, il y a les influences des autres communautés aussi, de leur musique à mm -hmm. eux. Donc c'est vraiment euh, très riche de voir comment, comment on est influencé par l'endroit où on est, par la place, et les gens de la place. Euh, évidemment, bon, ben, c'est ça. Euh, c est, c est, ces chansons-là où il y avait des petits sous-entendus sexuels, ça mettait le feu au veillé, ça riait, un petit peu de boisson, un petit peu de chansons et tout ça. Il n'y avait pas juste des chansons, il y avait des contes, des légendes. Euh, apparemment que les contes euh, mettant en vedette Tijan. Donc, euh, Tijan mmh. était un personnage qui revenait souvent. Et il y a d'ailleurs une chanson de cristal Plamondon, il me semble, qui s'appelle Tijan. En tout cas, il bah, faudrait que je la retrouve. Euh, mais, mais donc, Tijan, il y arrivait toutes sortes de choses, toutes sortes d'aventures. Et c'était des contes, en fait, qui, qui avaient un but de divertissement en premier, mais c'était aussi pour rappeler un peu les codes sociaux et moraux traditionnels de l'époque. Donc, il y avait une morale là, ouais. à ces contes-là. Il y avait toujours une raison pour qu'on les racontait. Souvent, c'était des contes rapportés du Québec, mais modifiés un peu à la sauce d'ici, avec des éléments pour que les gens d'ici se, se, se reconnaissent ou, ou, ou s'identifient à, à, à l'histoire racontée. Euh, beaucoup de légendes aussi avec des aspects un peu fantastiques ou euh, utilisant des, des, le surnaturel. Les, les follet dans les forêts euh, »,« Les mauvais génies »,« Les loups-garous »,« Le bonhomme 7 heures ». Donc ça, on mm -hmm. voit que c'est vraiment de la culture canadienne-française qui nous vient de l'Est, mais aussi même de la France. Puis c'était des moyens, ces histoires de, de peur-là un peu, de contrôler un peu les jeunes, les inciter à la prudence et à l'obéissance aussi ouais. donc c'était beaucoup une question de faites, faites ça comme il faut ré, ré, obéissez à papa maman parce que le bonhomme satan va venir vous croquer uh -huh. ouais. Ouais. Euh, mais moi j'ai
0: eu ça
2: j'ai déjà mais... j'ai déjà fait très peur à des enfants avec cette histoire là <rire> au camp d'été
1: on a mais les histoires de camp d'été donc imaginez les veillées ou les feux de camp tout ouais. ça où on raconte c'est parce qu'il n'y avait pas de télé hein. il n'y avait pas de mm. télé il y avait pas il y avait pas il y avait pas les, les, il y avait pas d'albums pas de disque, il n'y avait pas d'internet ouais. il, il y avait à peine la radio donc c'est ça c'était mon oncle ma tante et les voisins qui nous racontaient des histoires. Euh, une histoire de peur intéressante aussi qui s'est créée au, au fil des ans et c'était basé sur un fait euh, réel, euh, un massacre qu'il y avait eu en 1875 du frère Alexis Ménard euh, qui devait, qui transportait une jeune orpheline euh, du chemin, euh, qui, faisait, qui faisait le chemin entre la mission de Fort Chipewyan jusqu'à la Clabiche. Et là, on, ben là dans la légende, c'est qu'on pense que c'est le guide iroquois Iroquois, ça m'a un peu étonnée parce que mmh. Iroquois dans le coin... Possiblement. OK. Euh, le guide Iroquois qui aurait tué euh, le frère, mais, mais en tout cas... Mais les gens... Ce qui est intéressant avec ces, ces légendes-là, c'est que ça se propage. Et là, quand les, les hommes étaient sur des chantiers ou étaient en train de, de voyager et qui campaient pour la nuit, ils entendaient les soupirs de la fille mmh. du paradis. C'est comme mmh. ça qu'on l'avait nommé la, la jeune orpheline disparue. Parce qu'ils étaient dans la forêt et ils entendaient des cris de femmes. Et là, il se disait, il y a une faible Mais il savait que ce n'était pas réel. Il allait voir, il trouvait rien mm -hmm. et tout. Et là, euh, il disait, est, on n'est pas les seuls à l'avoir entendu. Trois ans plus tard, il y en a d'autres qui l'entendent encore. Dix ans plus tard, il y a encore des gens en forêt qui entendent les cris de la fille du paradis. Et ça se propage comme ça. Et on se raconte ça dans les soirées.
2: Et qui pourrait aussi être une façon de, de, de contrôler les enfants aussi. De aussi. dire comme allez pas partir en aventure. Ouais. Euh...
1: Si vous, traversez le, si vous partez le bois, dans le bois dans tout le bois, seul, euh, sans adulte,
2: pour vous
1: pourriez vous faire, mmh. euh, vous faire avoir. Donc ça, c'est vraiment toute une époque, comme je dis, avant, avant tous nos, nos moyens de communication, puis la, la radio, la télé et, et le reste. Mais l'article termine euh, avec euh, un peu un renouveau de, ce, de, cette, de cette façon de propager la culture par la tradition orale par les arts. C'est dans les années 80 aussi, au même moment où on revendiquait les écoles francophones, bien, il y a eu une petite montée du théâtre de création collective euh, et euh, Plamondon euh, a embarqué dans cette mouvance-là de, de création collective et sous le modèle des belles histoires des pays d'en haut, bien, les gens de la place ont créé une histoire par et pour les gens euh, de Plamondon, et c'était l'histoire de Séraphin Plamondon. Alors, on, oh reprenait, wow. on reprenait un peu les thèmes des célèbres personnages, des, des belles histoires des pays d'en haut, euh, avec leur, euh, leur faiblesse et leur... Euh, le, leur, leur, bon, euh, leur bon côté aussi, l'avarice de Séraphin, la douceur de Donalda, la sociabilité d'Alexis, etc., etc. Et c'est une façon de reconnecter avec la culture canadienne-française, même dans les années 80, euh, en s'adaptant aux réalités d'ici, contrer l'assimilation aussi, ouais. euh, et éduquer en même temps. Euh, et voilà, ça se continue jusqu'à de nos jours, parce qu'on est dans un centre culturel, un endroit où il y, y a quand même des spectacles, où il y a une radio communautaire, où il y a des choses, un musée, et, euh, et on
2: continue à... Moi, j'ai le cerveau qui, qui tourne en rond. Comme j'essaie je, de penser, il y a tellement de façons là, que tu peux faire raviver tous ces sais, contes légendes-là ben par oui. la musique, par la poésie. Comme Il y a tellement de ouais. façons qu'on peut... Parce qu'on mmh. dit des fois qu'il n'y y a pas vraiment de culture locale authentique en histoire. Ouais. Tu sais, mais quand tu, quand tu regardes à Saint-Paul, ils ont eu un projet de ré récupération de ces, ces, ces contes légendes, des chansons-là. Oui. Y il aurait, y aurait lieu de continuer ce, ce travail-là, de faire re renaître ce, ce patrimoine immatériel-là. Tout à que... fait. Il y
1: a encore des gens qui, qui connaissent ces, ces, ces chansons-là ou ces oui. histoires-là. Il faut archiver ça, mais il faut aussi les, les, les remettre, des fois les, les, adapter, les faire revivre.
2: Des ateliers de, de, de création, recréation. Il y aurait ouais. quelque chose à faire avec ça. Un rap de Séraphin Plamondon, je ne sais pas. là. <rire>
0: Yeah. D'ailleurs, on parlait de Léandre. Ben, une des Léandres urbaines ouais. la plus récente, c'est que quand moi je suis arrivé ici, on disait comme ça que tout le monde jouait d'un instrument de musique ou pratiquait une forme d'art quelconque mmh. à, à oui. Puis, euh, c'était pas loin de la réalité. Mmh. Euh, on parlait, on a parlé de Reed Gauthier, mais Reed Gauthier avait un groupe familial où est-ce qu'il faisait de la musique. Il y a deux de ses filles qui ont fait de la musique ben, plus ou moins professionnelle, euh, locale. Il y en, y, en, y en a une qui a fait un disque, qui a un dénommé Daryl Plamondon, qui, euh, qui lui, euh, euh, était le, comme le producteur. Euh, le, le producteur, à ce moment-là, on me dit, on, on sait maintenant qu'il est encore dans le bout et qu'il fait encore euh, de la musique. Il y a un nouveau groupe euh, plus récent qui s'appelle Girls with Guitars, hey. qui, euh, apparemment, euh, a du coffre. Mm -hmm. Je ne les ai jamais entendus, mais j'ai des amis qui m'en ont, euh, ont parlé. Et il y a, évidemment, la Cagine des Neiges, Cristal mm. Plamondon.
1: La Rousse Farouche. La
0: Rousse Farouche, euh, euh, il y a beaucoup beaucoup de, de qualificatifs qui y sont qui y sont passés. Elle vient d'Avenir qui est un, un petit petit village pas trop loin d'ici. Elle est née en 1963, c'est une euh, c'est une descendante directe de Joe Plamondon, je crois que c'est son arrière-grand-père Joe, Joe Plamondon. Euh, en 1988, euh, Crystal a lancé un 45 tours qui s'appelait Pauvre gars, Poor Boy en anglais et en français. Donc ça, c'était le début. Quoique, elle faisait déjà à l'âge de 12-13 ans, faisait de la musique localement. Mmh. En 1989, bien, elle a fait partie de, 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 du premier gala albertin de la chanson qui était comme un peu la première fois que les artistes se mobilisaient un peu partout de la province. Il y a eu ce concours-là. Puis après ça, il y a eu une succession de cassettes puis de CD, euh, dont la dernière remonte à quelques années, mais ce n'est pas complètement fini. On entend toujours qu'elle qu fait un, un projet ou l'autre. Moi, mon disque préféré de cristal, là, juste au cas où que vous cherchez à, à, à en avoir un, c'est Carpe Diem, qui est sorti en 1993. C'est encore, mmh. euh, je crois, peut-être pas son meilleur, mais mon meilleur à moi. Mais, mais plus récemment, dans les dernières années, elle a quand même fait... Euh, pendant la pandémie, par exemple, elle a fait un Visiteur, qui, euh, mm -hmm. où est-ce qu'elle faisait un spectacle en ligne. Elle a participé au projet euh, mm -hmm. euh, qui est un, qui est un disque de chansons de saison. Puis, évidemment, elle est, elle est invitée à la Fête Franco, à, à tous les quelques années. Euh, elle participe à Edmonton Chante, euh, plus récemment... Et dans les années 90, une chose, c'est parce que ça dépassait l'Alberta Cristal. Mm -hmm. Il y a bien des gens qui, qui sont pas au courant de ça. Mais euh, elle a même eu une de ses chansons, j'aimerais vous dire laquelle, je m'en souviens plus, qui a fait partie d'un palmarès en Allemagne. Parce qu'il y, y, y a une partie de l'Allemagne qui est très friande de, de la musique country. Country puis,
1: cajun, euh, oui. Ouais. Mm -hmm.
0: Donc, il y a une de ses chansons, euh, puis elle l'avait annoncée à l'époque, qui avait fait mm. partie d'un palmarès en Allemagne. Elle-même, elle a fait quand même des sauts ici et là. Je ne pourrais pas vous dire avec certitude où en Europe, mais je sais qu'elle a passé beaucoup de temps aux États-Unis. Euh, elle est même demeurée brièvement aux États-Unis où est-ce qu'elle a fait un peu de musique. Euh, puis, dans les années 90, il y avait une chaîne, je ne sais pas si elle existe encore, Musimax. Euh, je ne sais pas si mm -hmm. elle existe sous une forme ou sous une autre. C'était comme Much Music. Et ils avaient un pendant, Country. Puis, euh, elle avait animé une émission avec Bourbon Gauthier. Qui était, mmh. Puis ça a duré quand même quelques saisons. Et aussi, elle a eu comme une espèce de petit parcours parallèle et des fois ensemble avec René Martel, qui, qui était quand même ouais. très connu, euh, connu là-bas. Donc ça, c'est euh, Cristal Plamondon. Elle est encore active, mais aussi, elle fait euh, autre chose maintenant. Je pense qu'elle est, euh, euh, elle est, elle est occupée maintenant à faire euh, de l'animation culturelle, entre autres, ici, dans le centre comme tel. Et en terminant, peut-être, bien, c'est juste de dire que Plamondon a 345 habitants. À peu près tout le monde est, est participant, preneur dans un projet ou dans l'autre. Puis à part du centre communautaire, il y a la radio qu'on a eu la chance de visiter tantôt et on remercie Alison et Ariane pour nous avoir. Montréal un petit peu. FM Boréal FM, mm -hmm. 92,1, si mm -hmm. vous êtes dans le bout, FM. Et euh, c'est un, un contenu très francophone. Et l'antenne a une portée d'à peu près 70 km, Donc, vous l'entendrez peut-être sur vos, vos derniers kilomètres ensemble dans ici. Il y a un jardin communautaire passé à d'autres choses. Il y a un jardin communautaire ici. Il y a un tournoi de golf annuel qui est, qui est très... Euh, qui est, qui est très couru. Il y a un tournoi de hockey sur balle à l'automne qui est suivi par un tournoi annuel de hockey quand même d'un certain niveau où euh, participent aussi les Frontenac de l'Université de l'Alberta qui euh, nettoie souvent le plancher avec les autres, là, mais je veux dire, j'admire es le... Es-tu
2: partisan? Es partisan? Bien,
0: je veux dire, j'admire le courage des gens qui se prennent contre une équipe universitaire, <rire> franchement. Puis, il y a un centre des festivals. Donc, euh, tout ça mis ensemble et une grande participation d'à peu près tout le monde. Tout le monde est impliqué ici. Je pense que le contraire serait à peu près impossible, et je pense que les gens sont bien contents de le faire. Moi, mon expérience de Flamondon, j ai, j ai, je n'ai vu que des gens enthousiastes et heureux ici, puis ce n'est pas vraiment pour vendre la salade ou pour vendre le podcast, mais c'est absolument vrai. La réception ici est absolument extraordinaire. C'est une communauté tricotée serrée, puis ça prend pas grand-chose pour qu'ils vous enveloppent, puis qu'ils vous incluent.
1: Très bien dit, mon cher Ronald. Ça, 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 ça conclut très bien cet épisode. Et oui, Plamondon, qu'on trouve... Jolie ville. Là, on a une vue, justement, sur les vallons derrière. C'est vert, c'est beau, il fait soleil. Bien, à Plamondon, on s'y sent bien, c'est vrai.
2: Mm -hmm. Vous venez d'écouter l'épisode consacré à l'histoire de Plamondon. Si cette histoire vous a plu, parlez-en autour de vous. Laissez des commentaires sur notre site Web et donnez-nous des étoiles sur les applis d'écoute. On aime recevoir vos rétroactions. Ne manquez pas notre prochain épisode où on vous raconte l'histoire méconnue de Amber Valley. À tout de suite, dans La Place. Le podcast La Place est une production de la Société historique francophone de l'Alberta, réalisée grâce à l'appui de Patrimoine canadien et du gouvernement de l'Alberta. Les co-réalisateurs de La Place sont José Thibault et Ronald Tremblay. Le sonorisateur, monteur et génie des technologies en chef est Isaël Huard. Je m'appelle Denis Perrault, directeur général de la Société historique francophone de l'Alberta et producteur exécutif de La Place. Pour connaître nos sources et pour donner vos commentaires, rendez-vous à laplacepodcast.ca ou cherchez Histoire AB sur Twitter, Facebook ou Instagram pour nous suivre.